0: 前行的道路，欢迎来到绿灯书社。这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。h e 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书馆员指导老师会宇。今天这集来跟新维聊聊 EQ。首先问问新维，你觉得所谓的情商是什么呢？
1: 嗯，我觉得应该是指处理自己情绪的能力，面对他人情绪的能力，还有处理气氛的能力吧
0: 。我觉得你的回答还蛮完整的，啊、真的吗？<笑>嗯，听起来嗯很认真。好，<笑>然后呃，我来分享一下蔡康永的《情商课》这本书里面他说的情商是什么？我觉得还蛮有趣，我没有想过。他说他觉得是便是情绪都从哪里来，他们来做什么，他们来了以后我该怎么办。要把他们各自安放回去时，该放回哪里？好，我觉得刚刚新闻讲的很像是教科书定义上面会出现的哦，真的吗？<笑>然后，嗯、哦，蔡康永讲的是，嗯，哦，就是另外一种我没有想过的，就是更专注在自己跟情绪之间的关系。好，然后第一次看到的时候，我就觉得，哦，真的是很高情商的回答。<笑>第一部边是情绪从哪里来？我觉得就是很多人常常卡关的部分，我觉得非常困难。有、嗯、时候就是分析不出来，所以会更烦躁，<對><笑>会陷入一个恶性循环。真的是要非常了解自己，才能解析为什么会有这个情绪。所以想要问问新伟，觉得有哪些方式可以帮助我们辨認识自己的情绪来源呢
1: ？因为就是你感到烦躁的时候，其实他可能是累积下来很烦躁。而我自己的方法是。它听起来比较暴力一点，就是我会从这一整个月，然后就开始从这个月第一天开始想啊，这个月第一天的时候，看做了什么事情啊，有没有什么事情让我觉得说，好，那个感觉好像有一点不开心，先记录下来。然后呢，第二天、第三天，然后就又又想想想想，然后想到我今天那个不烦躁的情绪整个爆发那一天，然后就想说，哦，他可能是这件事情是引爆的主因，但是其实我对这个、这个、这个，我都没有感到很开心
0: 。哦。Oh. 哎，我很好奇，你说你会回顾从这个月的第一天开始吗？所以是，哦、呃，你之前会写日记，把这些情绪记下来，还是你是当场可以回想起？对，我会
1: 写日记写。但是日记可能就很简单几句话，然后可能还有一些废话之类的
0: 。那你每天都会写吗
1: ？每天，大但每天就一两句
0: 、两三句这样。嗯，没有很正式的日记，就短短的。嗯，我还蛮同意你说的情绪可能是累积的，不是。一个事件的问题。
1: 嗯
0: ，蔡康永的情商定义让我联想到学姐以前有做过一个书展，展名叫做“你还在为动物喝鸡汤吗？”<笑>学姐将低潮比喻为动物，那每个人都会遇到自己的动物，而如何面对他们，便是我们生命中一个重要的课题。那我们一起讨论出来的读者留言单，我非常喜欢在这边跟大家分享，也想要跨时空来问问新伟的想法。好。嗯、呃，他们问了大概五题。嗯、第一题呢是，如果将低潮具象化，它会是什么动物呢？你会怎么照顾它？我觉得可能
1: 是树懒吧，因为它其实走得很慢。嗯、就是低潮来的时间其实都蛮久的，然后它都会慢慢的、慢慢的，它不会是一个很突出的存在，但是你会感觉到你受它影响，那就是慢慢、的、慢慢的，它就在那里，然后慢慢的在那边移动。好可爱哦！你有看过《动物方程式》是是？有啊，<笑>你刚说突然，<閃
0: 電 S 1> 我马上就想到了，嗯，变得有有喜感的感觉。好，嗯，那你会怎么照顾它
1: ？我会怎么照顾它？我不知道，我我我对于照顾的定义可能会陪伴，我可能会想要一直去关注它。就想要去一直去看着他，然后就是去拍拍他，摸摸它之类的，知道他这个东西存在
0: ，真的有看到他，感受到他那种感觉。哦，你刚刚说素兰，她就是动作很慢嘛，对不对？嗯、那你会想要赶她吗？还是跟她一起很慢？
1: 还好啊，我我比较会想要跟着她一起很慢，就是我开始配合她的步调，那跟着她一起慢慢走，慢慢想
0: 。好，那我想问下一题。这个动物出现的时候，你会愿意跟别人介绍它吗？你希望别人如何对待你的动物呢？哦，如果它出现的
1: 话，我会跟别人介绍它吗？我觉得可能不会。我觉得我可能就是自己在自己的可能小空间里面，然后我自己跟我自己的动物相处。那如果别人发现了这只动物的话，我会希望他们不要去。不要去刺激它，不要一直去打去到它。它就是在我私领域的空间，我自己的一个小小
0: 的私有物。如果是家人或是很亲密的朋友，家
1: 人或很亲密的朋友，我还是会希望他们给我的动物一点空间
0: 。好，那你会如何对待别人的动物呢？我会如何对待
1: 别人动物？如果他跟我一样，就是他觉得说
0: ，别人都不要碰到他，不要看到他
1: ，我可能就会在很远、很远、很远的地方，然后开始想啊，动物可能长什么样子？他还是会好奇，但是不会去刺到他的私领域，因为他可能跟我一样需要一个小靠间。但是如果那个人是很愿意想要把他的动物分享出来给大家看的话，我可能就会愿意去，哎，去接触到那个动物啊，然后去了解那个动物怎么跑出来的啊，然后或者是说他平常是怎么样的、啊，那他。跟它的主人相处是怎么样的？
0: 嗯，好，下一题。那你会希望你的动物离开，还是愿意跟它共存呢？为什么
1: ？我会希望它可以留下来
0: ，一直存在吗
1: ？还是偶尔、欸、偶尔存在，就是它可以在它觉得它想出现的时候，它出现，然后我就可以，它也是提醒我是时候。慢下来的一个存在，他就知道说：“哦，你最近太紧张了，你太焦虑了，然后你现在应该来看看我，拍拍我，然后他就可以在那，里，然后我就可以看着他，然后跟着他一起慢下来，然后跟他休息。”哦，所以是他自己决
0: 定离开的时间，而不是你决定吗、嗯？
1: 我可以接受他来决定，但是我不会被他影响到说很大，但对我来说，他是一个。这是镇定的存在。虽然低潮大家都觉得说它是一件很难过的事情，但对我来说，低潮是一个冷静期。
0: 好，那下一题，原本的动物离开之后，你会愿意接受新的动物的到来吗？新
1: 的动物吗？所以我原本那只不见了吗？<笑>对，我原本那只不见了。新的动物，嗯，我觉得我可能要一段时间，我才有办法接受新的动物。我是一个比较。算什么念旧吗？我可能会比较习惯以前的感觉。他如果来了一个新的东西，我会觉得，呃，好冲击，吓到。然后我需要一点时间，我才有办法。哦 ，OK， 我现在可以同步他的步调
0: 。好，最后一题，低潮对你而言具有什么样的意义呢？
1: 就像刚刚讲的，对我来说，它是让我冷静。虽然我会情绪低落，但那不代表说我没有办法在那段期间好好做自己的事情。但他还是就是让我冷静，然后让我知道啊、哦，我要慢下来。我现在超焦虑，我现在不知道自己在想什么，然后我就慢下来，然后跟着他一起冷静。他就是让我冷静的一种东西
0: 。好、哦，谢谢新伟的分享。你刚刚的回答都超政治正确哦，真的吗？感觉啊，这我听起来，我觉得嗯。如果是心理智商的类似的书相关的书籍，他可能就会这样写，对对对对，哦、就是会一個感觉很标准、完整、情商很高的回答。但我想要问的是，真实世界，你在面对低潮的时候，真的是像你刚刚说的那样子？
1: 我真的碰到低潮的时候，我真的会想要就是坐在床上。然后什么时候不做？然后我也不会看任何东西，然后就是盯着一个空气，然后盯着在那边看。然后看到我妈肯走进来，问我说：“你在干嘛？”就跟她说：“我在休息。”然后我就开始钻了。但是这个时间可能会维持，就像我刚刚讲的是，是她决定她什么时候走，嗯、所以我可能就会持续坐在床上。这种行为可能一个月之类的，或者是更久。那段期间，就是我知道我要休息，但是。就是工作什么都做完，就是该做的工作做完。只要是可能离我很远的工作，就是、假设一个礼拜后才要交，我可能就不会理他。我可能只会做明天我要做的事情，然后我就会休息，完全停滞，让脑袋停工
0: 。那你在休息的时候，就是比较偏好一个人，而不是去找别人一起？嗯，我比较喜欢一个人，就是刚讲的私领域小空间、嗯。好，谢谢你的分享。嗯。刚刚学姐之前做的这个展展名就是在说他们不喜欢在低潮的时候为自己喝心灵鸡汤，因<笑>为嗯，好，大家应该可以理解。对，除了逼迫自己正向面对低潮之外，应该还有其他的方法吧？所以用这次参展的机会跟大家交流，嗯、我觉得蛮可爱的。对，<笑>好，我们回到刚刚蔡康永的情商的定义，嗯，他一开始有包含辨识情绪的部分嘛。我自己觉得，如果是很复杂的情绪，那就是很难自己分析出来，有时候就放着。嗯，然后在生活中的其他时候，可能会遇到别人分享他的想法，于是就哦哦，对耶，我好像也是这样，嗯、原来我是这样啊，这被别人点出来的感觉。对呀、啊嗯，所以我蛮喜欢持续阅读的。嗯，我觉得作家呢，就有一个非常厉害的才能，就总是能很细腻的捕捉这些各式各样的情绪，而且。还写得出来<对>，<笑>什么字？<笑>嗯，很厉害。好，我来分享一段我最近看到的很喜欢的分析。书名呢叫做《神在的地方》嗯，但它不在讲宗教，<笑>在讲台湾人去攀登世界第二高峰 K Two 的故事。这段他写说、嗯，道德勇气这四个字在平地并不如字面上的重量，平地的道德尺度比较宽松，带点弹性，勇气必要时也可以假装。冰寒刺骨的高海拔地带，大自然会以魔鬼的姿态现身。他一手举着死神的三叉戟，一手抱着犀利的镜子，要把一个人的本性彻彻底底照个清楚，让他无所遁形。攀登者穿着厚厚的连身羽绒衣，道德方面却是透明的。每个生死交关的时刻，他和伙伴都必须用灵魂坦诚相见。勇气是什么？一场铺天盖地的暴风雪中，决定继续前进。或毅然回头，都需要真正的勇气。好，你完了这一段，<笑>我觉得哇，华怡确实勇气必要时好像可以假装，但我以前没想过这件事。<笑>嗯，但如果是人生大事，那不管是继续前进、前进或是毅然回头，真的确实都需要爬 K 图那样子觉悟的真正的勇气。嗯，虽然一般人大多时候都没有 K 图那样子的立即的生命危险，但自欺欺人蛮有可能会造成精神上的慢性自杀。有时候我在感到很多情绪的时候，抱怨事情的时候，背后的情绪可能是在难过自己不够有觉悟，不够有被讨厌的勇气，因为不是生死交关的时刻，所以没有把灵魂拿出来和自己坦诚相见。嗯嗯，突然就把灵魂拿出来跟他坦诚相见，有点害羞。好，那我们继续下一段。嗯，书里举了一个生活的例子，他说：“现在就来想一个你一直不服气的大道理。”可能是男大当婚，女大当嫁，可能是好马不吃回头草等等。还好之后换出你的分身，让分身问你为什么，你试着回答看看。如果一下就卡住，那代表是呢，你根本不信这个大道理，你也不该为他起太大的情绪。人生的各种不满，最好都能恰如其分的应对，以免珍贵的意志力被毫无章法的挥霍掉，很可惜。那我想想问一下，嗯，新伟听到刚刚那一段有什么想法呢？你认同他的想法吗？还是你有不一样的观点呢？
1: 我觉得分身出来这一段蛮有用的。
0: 然后、哦、一个后设
1: ，因为大家都说那个嘛，“当局者迷，旁观者清”嗯。有时候跳脱自己的角色再去看事情之后，你其实会
0: 很看很清楚那件事情对你的到底有没有影响。确实是，对啊、会觉得嗯，有很多情绪的时候还蛮适合这样做，然后去想一下，嗯、如果是别人，你觉得？理想上怎么做比较合理，然后再嗯，对你情绪过后去那样做。嗯
1: 、但是说说是这样说，但是我自己在生气的时候，啊、我知道这件事情我应该这样做，<笑>但其实还是办不到，哎<唉>，还是会记<笑>
0: 。我想要问问，新闻上次感到不满，这个情绪是什么时候呢
1: ？蛮近的、欸，应该上礼拜吧
0: 。怎么可以分享？说<笑>、就是、可以说的部分的、
1: 哦。好好，就是其实就是。办活动的时候，团队里面一定会有一些状况，然后呢，嗯、就跟团队里面的组员啊，可能或者是说在讨论啊，或者是哪里有点意见不合，嗯、或者是有组员呃不回讯息之类的，嗯、这种时候就会觉得说、啊、，what？ 为什么？嗯、为什么？现在发生什么事情？然后或者是说，可能有组员越权啊之类的，你就会感到嗯，现在发生什么事情？那怎么面对？我怎么面对？我原本有想说要去找那个组员讲清楚。然后后来想一想，嗯他也是第一次，他可能觉得说这件事情没有越权，嗯、就想说那还好。如果下次遇到的话，我再想想我要怎么给他解决。然后在其他主人不回讯息的方式，我就是一直狂叫，就是一直找他们，一直找他们，一直找他们，他们就知道会有一天会回讯息的。然后就真的就回了，就是隔天就回了，哦、狂叫还是有用的。但是那个当下还是会觉得说，先、嗯、是
0: 这样。好。我个人呢，基本上也是秉持着，我只想把情绪放在我认为值得的事情上。我觉得在对待自己讨厌的人事物的时候，最过分的不是去表示愤怒，而是无视。嗯，愤<笑>怒感觉对这个人事物还有期待，但无视是已经死心放弃了，不急不待。对，所以当乱七八糟的杂事降临的时候，我通常不想对这些事情有情绪，太不值得了
1: 。啊<笑>、哦，好厉害，我办不到，我实在。<笑>目前为止还办不到。
0: 好，再来讲一段，另外一段我印象蛮深刻的故事是：当爸爸妈妈对小孩说“你真的把我惹火了”的时候，爸妈是理直气壮的承认自己是有情绪的，而且情绪很大。而这么情绪大的大人，紧接着责备小孩的下一句话却、就是：“你这个小孩为什么会这么不听话？”<笑>责备对方不听话的意思就是：我可以有情绪，但你不可以有。而就这样有智慧这一句，对啊。他继续说，嗯、呃，小孩不但要亲身体验爸妈的情绪，还要同时抹除自己的情绪。小孩抱着这样的态度长大，应该会觉得自己不敢有情绪，就算有也要藏起来。然后等到自己可以对别人颐指气使的时候，再让情绪充分的发泄吧。或者有些小孩被爸妈这样对待，转过身也就这样去对待生活中服务他们的人。嗯，我第一次听到这段的时候，真的是。觉得很厉害，然后就嗯，虽然我大概很久很久很久以前看这本书的，但是是我现在印象还是非常深刻，因为非常
1: 震撼。你第一次听到这个理论的感觉，<笑>我第一次看到的时候也是这个感觉
0: 。<笑>好，那因为你觉得小孩可以有情绪吗？
1: 我觉得小孩就当然可以有情绪啊，有情绪是人自然的反应，而不是他们告诉你说，哎。你不应该有情绪，我觉得大应该是要教会小孩说：“哎、欸，你们应该要怎么处理情绪？”他们这样直接抹杀掉他的情绪，那他跟受人操控的玩偶好像就没有两样
0: 了。哦，但说实话，真的很困难。在路上，我们很长可以遇到，是
1: 会遇到
0: 遇到小孩很崩溃。对对对，让他你可以别有情绪嘛，那你觉得怎么办？
1: 如果是我，嗯、我我可能会属于那种比较放弃型家，呃，不是放弃，我可能会选择<笑>第一次的话，第一次他可能在街上暴哭，我可能就会先让他哭完。就算即使说他就是躺在地上，然后跟我说我要买那个玩具，不买我不走，我就会在那里等他，我会等他哭完。只要没有任何时间压力的限制，我真的就会等他哭完，然后等他哭完就问他说。你为什么哭？他可能就跟我说他为什么哭。假设我们他他说他回答他想要那个玩具好了，然后我就会问他说：“那你觉得我为什么不买这个玩具给你？”我我需要了解到他对于现在这个情况的认知，跟我对于这个情况认知有没有差别？因为我跟他的想法一定是不一样的、啊、怎么可能我？我觉得说这个玩具超贵，我不想买给你。他一定不可能这样想了。他才小孩，他不会有这种想法。就。我啦，我会想要去想到他的想法是什么，因为其实我们家也会对我这样做，我就觉得说，那我我也要，我也想要对我的小孩这样做。你要去理解你的小孩在想什么，不然你就会形成就是我不懂你在想什么，但我觉得这样做不对，那你就不行。我觉得这个想法对我来说，我会觉得很受限，然后我觉得心情超不愉悦。如果你这样对我的话，我会超气。就是同理给小孩，我不要这样对小孩
0: 。嗯。那我想问你，刚刚是说一开始先等小孩哭完，对不对？嗯，所以你会在他哭的这段时间就先跟他讲话吗？
1: 还是我不会先跟他讲话，因为小孩在哭的时候，他们一定是没有办法接收到任何讯息。起码我哭的时候是这样，哦、我哭的时候是会跟外界断讯的。哦，<笑>好，哎、欸，真的要很有耐心、欸对啊、欸，因为我有照顾过小孩，因为刚刚好就是家里有新生儿，然后就是他真的就是出去，他真的躺在地板上哭过。然后那时候大人忘记去干嘛，好像去买东西吧，因为那时候他们就说：“哎、欸，你顾一下弟弟。”你那时候几岁？我那时候等一下我算一下，<笑>哦，我那时候国中了，我那时候国一。那因为他是家里很小的小孩，就是我原本已经最小，然后他又是更小的一个，然后所以我们年龄就差超多。他就真的在那边哭，然后我就在旁边，我就看着他。然后我又没有钱，我没有办法告诉他，我没有办法跟他说，我可以买这个玩具给你。我只能跟他说，我要请他理解一下这状况。然后我们等爸爸妈妈回来再做决定。然后你要好好跟爸爸妈妈说，不可以用哭的，这样他们听不懂你在说什么。我觉得他可能也是真的有听懂我在干嘛，所以他才有办法跟他爸爸妈妈好好解释。然后他爸爸妈妈，我我也有跟他爸爸妈妈说，不要骂他，因为骂他，他可能就又会爆哭
0: 。哎，那个小孩当初是几岁？四岁吧，好像四岁可以听得懂这些。四岁就是我们，我
1: 觉得啊、哦，我前几天听到另一个啊、呃，不是前几天，蛮久之前听到一个 podcast， 就他在讲说，其实我们很常会认为说小孩听不懂我们在讲什么，但其实你好好耐心去跟他解释，他还是可以听得懂的。嗯、我觉得这句话影响我非常的深，因为。在更久之前吧，我小学的时候，我其实真的超级无敌世界讨厌小孩子，我不能理解为什么他要坐在节目上大哭，我觉得很巧。<笑>但是现在能理解之后，就会觉得说，哦，那可能就是妈妈可能也很累，他可能也没有办法跟他小孩沟通，他肯他们俩可能都需要一点时间，那他就哭吧。我们其他人就是妈妈可能也被关很久，他也需要出门，就同理一下他们。他只要不要从我上车啊？我可能假设我从底站上车，然后另外一个底站下来，他从头到尾都在哭的话，那个可能我会崩溃，但我可能会选择离开那个车厢，或者是离开那台公车，换下一班
0: 。这也是我下一个想要接着问、就是、哦，真的吗？嗯、呃，在小孩哭的时候，如果真的要让他自己把情绪过去，那需要一段时间嘛？那可能很有可能会影响到周遭的路人。你觉得？我觉得其实不一定是每
1: 个周遭的路人都能同理说，为什么他要哭？<笑>为什么他妈不管他？就是大家很常都会觉得说，你为什么不管你的小孩？为什么你要把放小孩在那边哭？当然，大家都不一定能同理他的感受。但是如果是我，我带着我抱哭的小孩的话，我可能会
0: 选择先把他带下车。好
1: 、哦，<笑>我会选择离开那个环境。<笑> OK，OK
0: 、okay, okay.。那下一题，你觉得大人可以有情绪吗？
1: 当然也可以有情绪啊，就是就刚刚说，谁都可以有情绪。嗯、但我看过有人说，他说：“我觉得自己是一个成熟大人了，我不应该有情绪。”可是我觉得成熟大人应该不是说没有情绪，而是说要他会处理自己的情绪。
0: 那你觉得应该怎么处理自己的情绪
1: ？他要首先要意识到他有情绪、嗯，然后然后他要去了解说。就是像刚刚前面讲的，我为什么会有这个情绪，然后最后再用自己习惯的方法去解决这个情绪
0: 。那你觉得，哎，你之前是听过一个 TED 短讲在讲
1: 情绪、嗯，就刚好那个在在想的时候，就前几个礼拜，然后就刚刚好，哎，英文课，然后老师请我们找 TED 短讲，然后我们就看到。那他讲了什么？你可以分享一下。他主要是在讲说。他哎，他是一个，他是国外的专家嘛？他是他说他是一个呃，好像是心理医生吧。然后他就在说，我们都知道要用要保健自己的身体，但是我们都没有在保健我们自己的心理，没有在保健我们的情绪。然后他说，如果我们没有好好的处理自己的情绪的话，它其实影响的不只是你的。就可能情绪方面或者生活方面而已，它可能还会影响到你的身体，它会导致高血压、免疫系统失调等等等等疾病。然后说了情绪并没有好坏，每个情绪其实都很重要
0: 。那他有说具体来说我要怎么保健吗
1: ？具体来说要怎么保健？他说你要面对它，接受它，你不要逃避你的情绪。就是你现在在生气，你要接受你现在超级愤怒这件事情，你不可以说。没有，我现在没有在生气，我假装完全没有这件事情，他就被压抑下来了，被压抑下来，你的心理就会受伤，
0: 然后
1: 就会导致后面。
0: Okay, okay. 好，除了生气的情绪之外，另外有一个故事谈的是无聊，我觉得蛮有趣的。新闻曾经有无聊的时候吗？有啊，我国
1: 中的时候很容易觉得无聊，因为没有什么活动，然后也不太能跟朋友出去玩，然后又很少可以自己出门，窝在家的时候就觉得哦好无聊哦。可是上高中之后就，就活动就突然变很多，然后很常可以自己出去，或是跟同学出去，又或是有社团活动，就变得突然有很多事情可以做，甚至有时候觉得啊，好好,好忙
0: 。那国中之前，我想呢，国
1: 小也是啊，国小也跟国中差不多状况，哦、都 OK，, okay 不太能出
0: 去，都在家。哦，蔡康永说：“会把灵魂抽走，使我们浑噩的是空虚感，或者真无聊啊。”有时候是挺无聊的，那你怎么还愿意做那么多事呢？因为无聊并不有趣啊，无聊不吸引我，我只是觉得做事比较有趣，动手做才有机会把事情完成。就算是洗个碗、种朵花都好，起码比无聊有趣多了。你这句话根本是废话啊！我就是觉得做任何事都无趣，才会这么无聊，不是吗？你做了世界上所有的事吗？你造过火箭了吗？你喂过熊猫了吗？抓过鬼了？出过家了？当然没有，怎么可能？所以你不能说做任何事都无趣啊！你只是还没做到那件你会觉得有趣的事。那万一我忙了一辈子，这也做那也做，结果还是没找到呢？那起码你也就活过一辈子了，不是吗？也许做的事情无趣，但却因此去了有趣的地方，遇到了有趣的人。万一真的给你找到有趣的人事地物，那不就真到了吗？很多人想要乐趣，但很少人认真去找他的乐趣会从哪里来。这一段我也觉得蛮有趣的。嗯、我是嗯，我记得我国小。也是很容易很容易感到很无聊，嗯，然后我们家我有两个姐姐，但他们都大我很多岁，哦、所以我就很常一个人不知道要干嘛，干嘛对,对、哦，很无聊。然后后来我就自己嗯、呃、拿些小东西，那就自己自编故事，在沉浸在自己的小世界里，来、嗯、这种感觉。但我还是很常感到无聊。然后看到这一段就觉得，嗯，他也是。蛮有才华的，什么照过火箭、喂过熊，過<笑>嗯，好，蛮有趣的。嗯，后来他说，对人生来说，空虚感就是如此，就像追狂魔一样，空虚感偶尔就是会飘然而至，在我们头顶上盘旋。我们充其量只能赶走空虚感，但没办法让它消失、永不出现，因为人生本来就是它空虚的一面。听到这段新闻，有什么想法呢？
1: 我在轻小说里面看过一段话，他说：“虽然大家成天都把‘好无聊’或‘有没有什么乐子呢’之类的话挂在嘴边，但其实大家也都没有在追求变化。大家很容易抱怨无聊，但其实大家好像真的很少为了要解决无聊去做些什么。”嗯，我好像有一点点像这样的人，但有时候我还是会做一点挣扎，然后在。挣扎解决无聊的时候，我曾经做过，呃，我画画过，然后有电子过。那时候有稍微感觉有感觉出一点点的兴趣。然后现在上了高中之后，我是加摄影社，然后呢就借到了相机。我们家之前是没有相机的，然后我现在就很爱拿着相机去四处走走啊，拍照，拍什么都好。我觉得这是我找到的很有热忱的兴趣。我觉得我解决无聊的方式还蛮普通，就没有什么特别的趋势，比较特殊好像也不能算比较特殊，可能很多人都会这样做。我如果要决定培养这个兴趣的话，会狂查资料。<笑>现在在练字的时候，我就一直狂看那个别人教练字的影片，他是从笔画怎么写之类的
0: 。嗯，嗯。啊，下一个段落，蔡康永换了一个角度来看空虚这件事，他并不是去尝试做很多的事情，而是说，空虚感当然是可以被赶走的。如果你愿意费心看看你人生的这两个部分，你成全了什么，以及你参与了什么，先别管你的压力、你的任务、你的付出、你的收获。也就是说，先别把自己当成主角，先让自己当配角或者当观众。很多时候，空虚感来自努力了却毫无回报，念了书还是考不好，磕头了却还是没有业绩，奉献所有却还是得不到爱，努力都白费一场空。但觉得百无聊赖，不如睡觉。当我们认知在自己不是主角，而是参与及成全的人，我们比较容易把目光放在过程，放在大家成全出来的成果，而不是放在个人的收获上。而乐趣与责任感，正是交换力量、赶走空虚的神奇咒语啊！嗯，这段我是非常有感，很有智慧。嗯、很多事情呢，我们可能会很容易把自己当成主角，然后。就写这个写那个，嗯、然后觉得嗯嗯，但是他换一个角度，他觉得是我各个参与其中的人成全出来的成果。这样子来看事情的时候，就会觉得哇，嗯，好像做了很多事情，很踏实的感觉，<对>比较不会那么斤斤计较跟钻牛角尖，也不会那么容易患得患失。嗯
1: ，我在参与大活动的负责人的时候，其实很容易觉得有努力却毫无回报的感觉。团队里面一定会有人觉得你做不好，或者是觉得说你都没有在帮忙，但其实就是他们没有看到而已，也不代表你真的没有做事。嗯、<哼>然后有时候你也需要去扮黑脸，然后告诉他们说这个东西你不会帮忙，这是他们的职责，他们要自己去完成。我不会觉得到斤斤计较，但的确会觉得说你都没有看到我的努力，怎么可以这样说我？这种感觉。然后看了这段文章之后，我其实就可以去了解到，就是去看这个团队能继续运作，其实就够能继续运作，就是代表说大家其实都有在努力。然后大家只是说没有看到你在做事那种感觉，你真的有在做，那你就心安理得就好了。我的努力不一定需要大家都知道，我的职责应是要让就是这个活动办好。这个活动办好，其实就对我自己是最大鼓励了。嗯
0: ，很有智慧。<笑><笑>好。那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找人书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于 podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎在杜丽玲。